0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy con el padre Javier García... ...desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, muy buenos días. Quien les habla? El padre Javier García... ...desde Santiago de Compostela... ...en el Dios de cada día... ...estamos ya culminando este mes de enero... ...comenzando un nuevo año... ...año 2024... ...y estamos también de celebración... ...porque se han cumplido 25 años... ...de la creación de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...es un tiempo de... de dar gracias a Dios... ...por todos estos años... ...por todo lo que nos aporta esta radio... ...y sobre todo... ...porque somos conscientes que esta radio... Responde a muchas preguntas Responde a muchas preguntas que propicia que crezcamos en la fe Y por eso estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por Radio María Muy contentos Os decía que responda a muchas preguntas y esto provoca que crezcamos en la fe Porque es muy importante el hacernos preguntas Muy importante eh, el hacernos preguntas es signo de que seguimos creciendo y de que buscamos cada vez ahondar más y profundizar en el conocimiento de Dios. El hecho de hacerse preguntas es muy importante, pero también es muy importante el buscar respuestas. Que no solamente nos quedemos en, la, en, en el enunciado de preguntas, sino que intentemos respondernos. ¿Por qué os digo esto? Porque uno de los padres de la posmodernidad, Lyotard, un gran filósofo, decía él que vivimos un tiempo, el tiempo de la posmodernidad, en el que han caído los grandes relatos. Aquellos grandes relatos que lo explicaban todo, que tenían una cosmovisión, que daban explicación al porqué, a las grandes interrogantes. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿A dónde conduce todo esto? ¿De dónde venimos? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué somos así? Dice él que estos grandes relatos que han desaparecido en la posmodernidad, aquello que antes lo explicaba todo, ha tenido ya su caída. Como el gran imperio romano, cuando cayó y la gente quedó sin esperanza, quedó desnortada, él dice que la posmodernidad es algo similar... ...caen los grandes relatos que lo explican todo... ...y ahora pues no tenemos, tenemos micro relatos... ...cada uno va buscando el sentido de las cosas... ...estos grandes relatos por ejemplo cayeron con los mitos... ...cuando cae pues el sentido de los mitos en la filosofía griega con su nacimiento... ...que ponen en duda los mitos a través de historias sencillas... ...explicaban pues muchísimas cosas, lo explicaban todo... Tanto es así, con que aunque hayan caído los mitos, a día de hoy los seguimos usando. Porque son historias que nos inspiran. Historias también con las que mismo los filósofos actuales llegan a explicar eh, situaciones muy profundas. no Cuando escriben que los jóvenes actuales son muy narcisistas, como el mito de Narciso. O cuando hablan de otro tipo de mitos. no En el fondo, los mitos venían a explicar la realidad. Explicaban el mundo... El origen del hombre, su sentido, el porqué, las motivaciones, tantas cosas. Todo esto hacían los mitos. Con la llegada del cristianismo, los mitos pierden su sentido. Y el cristianismo lo llega a explicar todo: la creación, la lección de Dios, el pecado, la redención, la salvación, qué pasa después de la muerte. Y Lyotard es que es Adalid, maestro en la posmodernidad, nos dice que estos grandes relatos que lo explicaban todo ya no valen, que ya no dan sentido. Esto ya lo escribió hace unos cuantos años. Por eso ahora viendo en perspectiva cómo va pasando el tiempo, vemos que el hombre actual también sigue haciendo, haciéndose grandes preguntas y tiene la necesidad de encontrar respuestas. Hay algo muy llamativo. Si os gusta el cine... O leer, os daréis cuenta de que con el paso del tiempo hemos visto el triunfo de los grandes relatos. Van apareciendo grandes relatos que dan respuestas a muchas cosas. Me imagino, por ejemplo, no sé, la aparición de Star Wars, la guerra de las galaxias, la guerra de los mundos, o el señor de los anillos, esa saga, ¿no? que da un sentido, la Tierra Media, no sé, gente que comienza a hablar en élfico, hay gente a día de hoy que son seguidores de estas sagas, pues que aprende ese idioma. O por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Toda esa saga larga que nos narra la vida y la lucha entre el bien y el mal a través de este joven mago, ¿no? Vemos que el mundo sigue necesitando grandes relatos, es más, con el paso del tiempo, estos grandes relatos han copado lo más importante de nuestro tiempo, que es el entretenimiento. El hombre actual es un hombre lúdico que vive para el entretenimiento. Y por eso también toda la saga de superhéroes, me imagino, ¿no? Eh, con toda su historia, eh, cómo se va desarrollando, cómo van logrando la redención, la salvación, cómo luchan por los demás. En el fondo... Todos son grandes relatos. Y si escarbamos un poco, encontramos en todos ellos un fuerte origen cristiano. Desde El Señor de los Anillos, que compuso un hombre que quería transmitir la fe, como Tolkien, o, o alguna otra saga, descubrimos enseguida un fuerte origen cristiano. Se basan en muchos conceptos cristianos, se basan mismo en la misma historia cristiana de creación, pecado, redención. Muchos de ellos, en el sacrificio del héroe, la capacidad de entregarse por los demás, como Aslan cuando muere, para que todos podamos vivir, o como otras sagas que otros superhéroes son capaces de entregar la vida por la humanidad. ¿Eh? Lyotard yo creo que en el fondo no se dio cuenta de que el hombre... Debe responder a las grandes preguntas, de una manera u otra, de un modo u otro. Qué importantes son las preguntas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en este tiempo, en que estoy pues metido en temas de nueva evangelización, primer anuncio, me he descubierto que esto es eh, parte muy importante para poder llegar al hombre actual. ¿Y de qué me di cuenta? Pues mira, uno de los métodos que usamos con mayor frecuencia en mi diócesis a la hora de, de trabajar con los alejados, de intentar anunciarles el Evangelio, uno de estos métodos se llama alfa. El método alfa lo que busca no es dar respuestas, sino suscitar preguntas. Y esto es muy importante porque en la iglesia siempre hemos intentado dar respuestas con todo lo que hacíamos en nuestras catequesis, en las homilías, en las enseñanzas, en las predicaciones, en los retiros, siempre, siempre, siempre estamos dando respuestas. Sin embargo, alfa parte de, del criterio profundo de que el hombre actual, posmoderno, es en general indiferente ante el tema de Dios. Por eso lo que el hombre actual necesita no es que le demos respuestas, que al no responder a sus interrogantes les resultan aburridas e incomprensibles, sino la metodología de alfa parte de que lo importante es que estos participantes formulen preguntas, generar preguntas. Y esto es algo propio de la nueva evangelización, el generar nuevas preguntas. Que una persona que venga a una cena alfa, venga sin plantearse cómo puedo tener fe, y salga de esa misma cena planteándose cómo puedo tener fe, si es verdad esto o no, si Dios existe o no para tener yo fe. Por eso el tema de las preguntas es tan importante. En este momento que estamos viviendo, en una sociedad pues secularizada, indiferente, que ha encontrado respuesta en otro tipo de relatos, de grandes relatos, ...que lo explican todo... ...nosotros debemos suscitar preguntas... ...que ellos se pregunten lo importante... ...el por qué vivo... ...por qué sufro... ...por qué soy así... ...qué pasa con mi vida... ...qué sucederá cuando me muera... ...esos grandes interrogantes los tenemos que despertar... ...esos grandes interrogantes los tenemos que generar... ...pero son muy importantes las preguntas... Qué importantes son. A veces hemos hecho un esfuerzo improbo en tener todas las respuestas. Y sin embargo lo que no hay son preguntas. A nadie le interesan. Por eso no nos las formulan. Qué importante este paso de generar preguntas. Que era algo que Jesús hacía con mucha frecuencia. Jesús preguntaba mucho. Y provocaba también que sus oyentes le preguntaran era algo muy propio de Jesús, generar preguntas. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor en el día de hoy que seamos conscientes de este cambio de paradigma, de mentalidad, en que el hombre posmoderno actual necesita que le ayudemos a plantear las grandes preguntas. Vamos a tener un momento de un intermedio musical. Te invito a escuchar en clave de oración este canto. Y luego continuamos.
0: de nuestras vidas de esperanza oh Señor ahora nuestra vida es tuya tómala oh Dios te cantamos hoy con gozo tú eres nuestra salvación fruto eterno de la vida de nuestras vidas de esperanza oh Señor
1: Padre Javier García, quien les habla desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día, como cada martes, en este año, comienzo de 2024, que estamos celebrando los 25 años y estamos muy contentos de la existencia de esta radio, la radio de la Virgen, Radio María. Y les hablaba hoy de la importancia de hacernos preguntas, y no solo eso, sino de generar preguntas, porque este mundo actual necesita que le ayudemos a plantearse las preguntas fundamentales. Y decíamos que Jesús era un gran maestro en realizar preguntas. Y no solo eso, sino que él provocaba que la gente preguntara la acción de Jesús. Hay mucha importancia en las preguntas de Jesús en el Evangelio. Y así a bote pronto se me ocurren varios pasajes donde eh, la interrogación se usa como método de evangelización primer pasaje que me llama mucho la atención en el evangelio de juan no sé si os habéis dado cuenta cuál es la primera frase que dice jesús en el evangelio de juan y la primera frase que dice jesús en el evangelio de juan es una pregunta y la pregunta es qué buscáis en el capítulo primero se nos narra que Juan Bautista señala a dos de sus discípulos a Juan y a Andrés y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan y Andrés le siguen y Jesús que se da cuenta que le están siguiendo qué miedo que alguien te siga se da la vuelta y les dice ¿qué buscáis? ¿qué buscáis? esta es la primera vez que aparece Jesús hablando en el Evangelio de Juan su primera intervención me llama la atención que es muy distinto a la primera intervención de Dios en el Antiguo Testamento. La primera persona con la que Dios se pone en contacto, que le habla, es Abraham. Y Abraham Dios no le pregunta, sino que es imperativo con Abraham. Dice, Abraham, sal de tu tierra y vete a una tierra que te mostraré. La actitud de Dios es una actitud imperativa, lo ordena, le manda, y Abraham obedece, es la obediencia de la fe. Sin embargo, el Evangelio comienza con una pregunta. Así se acerca a Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? Y así también se acerca a cada uno de nosotros. Te imaginas, Jesús, preguntándote, ¿qué buscas? Y los discípulos, en este caso los discípulos de Juan, le contestan también con una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Es un juego de preguntas. Bueno, entre los gallegos estamos muy acostumbrados a hacer esto. Yo creo que el resto de, de España no, ¿no? Pero <ríe> en Galicia es muy común que si tú preguntas algo, te respondamos con una pregunta, ¿no? Por eso debían ser unos galileos de Galicia, este Juan y Andrés. Pero qué importante la pregunta de Jesús. Así comienza su Evangelio. Segunda pregunta que Jesús plantea en muchos pasajes de milagros, Jesús les pregunta a la gente ¿Quieres curarte? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Pero hay un pasaje que es tremendamente llamativo que es el pasaje de Juan 5 En la piscina de Betesda se encuentra con aquel hombre que llevaba postrado 38 años Jesús se acerca a él y no espera que él le pida porque normalmente en los milagros hay una petición por parte de aquel que necesita el milagro de la persona que está enferma o si no de alguien ha llegado su madre quien sea le pide un milagro sin embargo en este caso es jesús quien comienza la conversación y le pregunta a este hombre que llevaba 38 años postrado ¿quieres quedar sano? vaya pregunta o sea la pregunta se las trae que jesús te pregunte ¿quieres quedar sano? Imagínate la enfermedad que tienes, que puede ser una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Y que él te pregunte, ¿quieres quedar sano? Y el hombre, en vez de responder sí o no, comienza a excusarse y a decirle, bueno, es que cuando llego al agua y otro ha llegado primero, porque el ángel del Señor tocaba el agua de esa fuente y el primero que llegaba se curaba. Y él solamente se justifica tantos años aquí y nunca ha llegado el primero. Pero Jesús le dice, ¿quieres quedar sano? Es la pregunta de Jesús, ¿quieres quedar sano? Esta pregunta es muy potente. Que Él se nos acerque y nos pregunte. Y nosotros nos empezamos a justificar como este paralítico, bueno, es que yo cuando llego, tal... No, no, Jesús me dice, ¿quieres quedar sano? ¿Qué le dices? Así se acerca a Jesús. Y nosotros también debemos acercarnos a este mundo así con el deseo de que deseen ellos, que Dios les sane interiormente, que les salve. Vamos recordando dos preguntas. Primera, el Evangelio de Juan comienza con una pregunta, ¿qué buscáis? Segunda pregunta, Jesús se acerca al paralítico de Juan 5 de la piscina de Betesda, y le pregunta, ¿quieres quedar sano? La fuerza de las preguntas. Tercera pregunta, nos narran los Evangelios que Jesús... Estando en intimidad con los doce, parece como si fuera un campamento alrededor de un fuego, les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús quiere escuchar de sus labios, ¿Qué dicen de él? Pero no se queda solo ahí, sino una vez que ya han dicho todos los chismes de moda, les pregunta, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Responder a esta pregunta es responder a la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¡Guau! Wow. ¿Qué le respondes? La fuerza de la pregunta de Jesús. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y es cuando Pedro, iluminado por el Padre, le dice, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir. A veces podemos tener una respuesta que es una respuesta muy humana, que parte solo de nuestras necesidades. Pero la respuesta de Pedro es una respuesta de fe. Es una verdadera profesión de fe, que le dice tú eres el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir. Reconoce a Jesús como el Cristo. A veces nosotros respondemos solo a las preguntas... ...desde nuestras necesidades... ...pero tenemos que dar un paso más... ...estas preguntas tienen que conducir... ...a la fe... ...como a Pedro, más allá... ...a la profesión de fe... ...a poder expresarle quién es Él... ...no cómo lo percibo solo yo... ...sino cómo es Jesús... ...en la verdad... ...¿quién es Él de verdad? ...el Mesías, el Cristo... ...y vamos con la última... ...con la cuarta y última pregunta... ...recuerdo la primera... ¿Qué buscáis? Jesús comienza el Evangelio con una pregunta. La segunda, ¿quieres quedar sano? Esta pregunta tan potente que ni siquiera espera tu petición que le pidas, sino que Él te dice, ¿quieres quedar sano? Y la tercera, dirigida a ti, ¿quién dices que soy yo? Después de preguntarte quién dice la gente que soy yo. Vamos por la cuarta. Hay un pasaje que es la multiplicación de los panes y los peces, en la que Jesús alimenta a una multitud. Y lo quieren nombrar rey, claro, pero luego les anuncia que se va a Jerusalén. Y entonces alguna de la gente, como él tiene palabras duras y les dice, me seguís por lo que os doy, por cosa os alimento, pero no por quien soy verdaderamente. Y algunos le dejan y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿también vosotros queréis dejarme? ¿También vosotros queréis dejarme? Jesús es directo no se anda con paños calientes queréis seguirme o queréis dejarme, estáis a tiempo también vosotros queréis dejarme ante Jesús eh, uno no puede andar con medianías ¿no? ni, ni tener un seguimiento de mínimos sino que él nos invita a ir hasta el final, hasta Jerusalén hasta la cruz y luego a resucitar con él también vosotros queréis dejarme a veces nos podemos hacer esta pregunta cuando estamos viviendo un momento malo, un momento de oscuridad o de un momento de desolación, como llama San Ignacio. Por eso tenemos que plantearnos si queremos dejarle o queremos seguirle con todas las consecuencias. Este es el poder de las preguntas. ¿Qué importantes son las preguntas en esta nueva evangelización. Hablamos al principio de un mundo, el de la posmodernidad, como decía Lyotard, que se habían caído los grandes relatos. Pero con el paso de los años hemos visto cómo otros grandes relatos del mundo del entretenimiento, del mundo lúdico, se han ido abriendo paso. Y es que la gente necesita responder a los grandes interrogantes. Y hoy Jesús nos hace estas cuatro grandes preguntas. ¿Qué buscáis? quieres quedar sano? ¿Quién dices que soy yo? ¿También vosotros queréis dejarme? Te invito hoy en un momento de oración. ¿Cuál de estas cuatro preguntas te toca más profundamente? Y pídele a Jesús acercarte también a los demás, sobre todo a aquellos que no lo conocen, con la misma actitud de Jesús, regalando grandes preguntas. Pues querido oyente Radio María, muy feliz martes. Sigue en la sintonía de Radio María.
0: Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Javier García desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela.